0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Gracias por estar conectados, gracias por estar oyendo este espacio, gracias por su tiempo, que nota permitirme acompañarlos con las pintas de Julio, un podcast que está destinado a que todos ustedes se lo disfruten, como yo también me lo disfruto compartiéndoles sobre proyección personal, sobre moda, sobre estilo. Pues bien, desde el podcast pasado empezamos a hablar de la historia de la moda y, como se los decía en este episodio, vamos a empezar a tratar los primeros trajes clásicos. Les recuerdo que cualquier duda o cualquier ayuda que necesiten, basta con que me la compartan escribiéndome en www.julianaguterresdelacuadra.com y también estoy en Instagram como Juliana G. de la Cuadra. Empezamos. Siguiendo el libro Breve Historia del Traje y la Moda, escrito por James Laver, les recuerdo que James Laver fue un escritor inglés, historiador del arte y conservador de museos, trabajó como comisario artístico en el Museo de Victoria y Alberto entre 1938 y 1959. James Laver está considerado como uno de los especialistas en historia de la moda, cierro aquí el paréntesis. Pues siguiendo esta maravilla de libro de Editorial Cátedra, vamos a entrar a ver la historia de los primeros trajes clásicos con los griegos y los romanos. El traje griego, desde 1200 a.C. hasta la época de Alejandro Magno, se caracterizó por carecer de forma propia. Eran rectángulos de tela de diferentes tamaños que se colgaban o que se enrollaban al cuerpo como lo hemos visto en algunas películas de época, de 1200 a.C., incluso también en las esculturas que podemos ver en algunos de los museos. Desde el siglo XII hasta el siglo I a.C., hombres y mujeres llevaron una túnica llamada chiton. Por lo general, las mujeres la utilizaban o utilizaban ese chitón largo. Y muy de vez en cuando la llevaban larga los hombres. Más que todo, la llevaban larga los hombres para las ceremonias únicamente. El chitón se sujetaba en los, hombres, en los hombros perdón, con alfileres o con broches y se ceñían a la cintura con un cordón. Por ejemplo, lo podemos apreciar al ver la escultura de la diosa Atenea o el auriga de delfos. Se contaban con dos tipos de chitón, el dórico y el jónico. El primero era de lana, el segundo era de lino. Hablemos de su color. Por un tiempo se creyó que el traje griego era blanco o de color marfil. Eso está unido a la idea de, del color de las esculturas antiguas que fueron descubiertas en el Renacimiento que ya para ese periodo pues habían perdido su color original investigadores han demostrado que el traje griego era de telas de colores con motivos decorativos excepto posiblemente la de las personas que no eran bollantes económicamente prendas que a veces por ejemplo teñían de un marrón rojizo la decoración de las prendas solo se llevaban los bordes los motivos más habituales eran diseños estandarizados como la greca griega, las flores y los animales. Como se los estaba diciendo, el chitón se colgaba sobre los hombros, pero permitía múltiples posibilidades al ponérselo. Por ejemplo, nos cuenta el libro, los hombres se lo ponían eh, solamente sujeto al hombro izquierdo, dejando el derecho descubierto o bien de ambos hombros. Por su parte, los jóvenes, más que todos los jinetes, llevaban una especie de manto corto sobre el chitón que se conocía con el nombre de clámide. La versión femenina de la clámide se conoce como peplos. A medida que el lujo fue aumentando, esta prenda se fue haciendo con tejidos mal refinados, incluso con seda. Ojo, el lujo no implicaba moda. Y esta parte me encanta. Dice el libro de que la mujer ateniense no se sentía tentada a competir con otras mujeres por medio de atrajes llamativos. Ahora, hablando de los peinados, hay cambios significativos en este aspecto. Antes de la victoria griega sobre los persas, hombres y mujeres llevaban el pelo largo. Después el pelo largo solo lo usaron los niños y las mujeres. Cuando llegaban a la pubertad se lo ofrecían a los dioses. Antes del siglo V, antes de Cristo, las mujeres se recogían el pelo en una cola baja con una cinta, muy romántico. Después de la conquista romana, los peinados fueron más elaborados, con ondas y con rizos, incluso con postizos. Hablemos de los sombreros, que los usaban para ir de viaje, con más frecuencia los llevaban sobre los hombros, chévere. Ahora hablamos de las barbas, que de hecho están en tendencia con más furor, desde comienzos del 2010 hasta la fecha, cuando ya estamos empezando el 2020. Hasta el siglo V antes de Cristo, los griegos llevaban barba, pero los más jóvenes se afeitaban toda la cara. Los más viejos, como los dioses Júpiter y Vulcano, esos dioses viejos, sí tenían una barba larga y abundante. Los eh, guerreros griegos se protegían con túnicas de cuero reforzadas con placas metálicas. El característico casco griego lo llevaban la infantería y la caballería en un casco que cubría toda la cabeza y también usaban la clámide abrochada en un hombro. Ahora hablemos de los romanos. En un primer momento, los romanos estuvieron regidos por los etruscos. La indumentaria refleja influencias asiáticas y étnicas de este grupo. Los trajes de los etruscos eran cosidos y drapeados. ¿Recuerdan que en el primer episodio hablamos de los trajes drapeados y de los trajes ajustados? ¿Y que estos últimos eran asociados a los bárbaros? Pues bien... Hay cierta evolución desde el llamado vestido túnica del 700 al 575 a.C. hasta una especie de toga hecha a partir de un semicírculo de tela, lo comentó Leiber en su libro. Esta era una prenda masculina, las mujeres por su parte llevaban un vestido largo y ajustado sin cinturón, de mangas cortas y a veces una abertura en la espalda que se cerraba con unas cintas, nos cuenta James Laver en su libro. Sobre el vestido llevaban el manto largo rectangular. Lo que más se diferenciaba entre la indumentaria griega y la etrusca era el calzado. Hasta el siglo V a.C. los etruscos llevaban un tipo de botas altas con cordones, con las puntas levantadas, pero cuando los romanos establecieron su hegemonía en toda Italia impusieron su forma de vida y su indumentaria. De todas maneras los romanos tomaron de los etruscos la toga, ellos la enrollaban alrededor del cuerpo, lo cual no era nada práctica para cualquier actividad física. Era una prenda que la utilizaban más que todos los senadores. A partir del año 100 después de Cristo, la toga se volvió más corta. En los primeros tiempos de la República, los hombres llevaban una simple pampanilla de lino. Era como el equivalente al chitón griego que les conté en la primera parte. Esta pampanilla consistía en dos telas cosidas que se sujetaban con un cinturón y llegaban hasta la rodilla, cuando tenían ocasiones especiales y llegaban hasta los pies. Cuando llevaban mangas hasta el codo se llamaba dalmática. En algunas oportunidades los romanos llevaban dos túnicas superpuestas. La túnica exterior se hizo cada vez más larga, se le llamó caracalla. En el 200 d.C. la usaba prácticamente todo el mundo Hablando de los romanos y las barbas, en los primeros tiempos la usaron, pero en el siglo II antes empezaron a afeitarse, luego el emperador Adriano la impuso nuevamente, llevaban el pelo corto eh, los elegantes se rizaban el pelo el traje femenino era en un principio muy parecido al masculino, excepto por una prenda, el estrofium era una especie de corsé blando La túnica era mucho más larga que la masculina Al comienzo el tejido fue de lana, luego fue de lino, luego fue de algodón Y más adelante también fue de seda Cuando se trata del color, los favoritos fueron el rojo, el amarillo y el azul La estola, que se llevaba por encima de la túnica, tenía mangas para salir de la casa, las romanas utilizaban una capa encima de esa stola que se llamó pella. Era rectangular. En cuanto a los peinados, con el tiempo se fueron complicando o volviendo más elaborados. Llegaron a tener peinados en forma de conos conocidos con el nombre de tutulus. El pelo rubio estaba muy de moda. De hecho, las mujeres morenas se aclaraban el pelo. Nos cuenta James Laver en Prehistoria de la moda y el traje. También era frecuente utilizar postizos, como lo veíamos también en los griegos. Las joyas, estas tuvieron un uso cada vez mayor. Se empezaron a ver tiaras de plata con incrustaciones de piedras preciosas. Hombres y mujeres usaban brazaletes, tobilleras, collares y pendientes. Con la expansión del Imperio Romano se sintieron más las influencias extranjeras. El centro del gobierno la corte se trasladó al este cuando el emperador Constantino estableció en el Bósforo la capital Bizancio, esto abrió un nuevo capítulo en la historia del traje romano sin embargo esta no fue siempre la capital del imperio vino luego Teodosio el Grande lo dividió en los imperios de Oriente y Occidente en el 395 después de Cristo cuando cayó el imperio de Occidente Bizancio o Constantinopla quedó apartada viéndose afectada por la influencia oriental su situación geográfica la convirtió en ese centro natural del comercio en el interior de Asia eso naturalmente influyó en la evolución del traje Caroline Bradley se refirió al respecto ella dice entre comillas, la sencillez del antiguo traje romano se sustituyó por el colorido y alegre de franjas, borlas y joyas del este. La función del traje en esta época era esconder y oscurecer el cuerpo. Por ejemplo, el mismo Constantino vestía con túnicas tejidas de oro con motivos florales, llevaba una clámide púrpura y una especie de chal cruzado sobre el pecho. Alrededor de la cabeza se ponía una cinta de tela y todo esto se aprecia muy bien en esos mosaicos de San Vital de Rabino. Precisamente en dichos mosaicos llama la atención el aspecto eclesiástico de la indumentaria imperial. El emperador era un rey sacerdote. El principio de seducción de la indumentaria, estaba casi totalmente ausente y el de utilidad ignorado me llama mucho la atención Teodora la esposa del emperador Justiniano en algunos de los mosaicos la vemos con una túnica blanca sobre los hombros llevaba la maniaquis adornada con bordados de oro y piedras preciosas, encima del vestido se ponía un vestido de manga corta con un cinturón adornado con joyas, con flecos así como con un manto púrpura, recuerden que el púrpura de hecho es un color que está muy asociado a esa parte eclesiástica y por su parte sus zapatos eran cerrados de cuero, eran de color rojo y estaban adornados con bordados señala el libro Breve Historia de la Moda y el Traje lo siguiente, cuenta la leyenda que Teodora envió a China dos monjes misioneros quienes volvieron trayendo gusanos de seda escondidos en una caña de bambú podríamos decir o quizá este es el primer ejemplo de espionaje industrial, así pues Bizancio fue capaz de hilar y de tejer su propia tela de seda lo que más marcó diferencia entre la vieja y la nueva Roma definitivamente fue su colorido, hasta nuestros días la iglesia ortodoxa ha continuado celebrando las ceremonias religiosas con vestiduras que no se diferencian de las que llevaron los emperadores bizantinos. Hasta aquí entonces este segundo episodio de la historia del traje y la moda. No olviden que pueden escribirme para despejar cualquier duda o si necesitan ayuda con su proyección personal y estilo. Estoy en www.julianagutierrezdelacuadra.com y también estoy en Instagram como Juliana G. de la Cuadra. Un beso y un abrazo enorme.